0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleiner. Mein Name ist Christoph Ramth und ich freue mich, dass du mir heute mindestens dein Ohr schenkst. Ja, ich war wieder unterwegs und zwar in München. Ich war zwei Tage in München und ich genieße es tatsächlich sehr, wieder unterwegs sein zu dürfen. Auch wenn vorweg natürlich auf der Reise nicht alles gut geht. Aber das ist eigentlich doch am Ende auch das Schöne, dass dadurch Geschichten entstehen, dass Stories entstehen und dass ich tatsächlich manchmal, wie dieses Mal, Sachen, die ich anderen vermittle, dann selber auch immer wieder ausprobiere. Das heißt, eine Methode, die ich im Stressmanagement weitergebe, die habe ich an mir selber dann auch mal wieder ausprobiert. Und eben na, ist die Story auch, dass es am Anfang gar nicht so gut geklappt hat, ich auch brauchte, um mich daran zu erinnern. Und dann, es war wunderbar, dann musste ich mir wieder keine großen Sorgen machen. Das werde ich dir heute mal versuchen zu erzählen, was so passiert ist. Also, ich bin nach München geflogen. Ich fliege sehr selten, ich fahre grundsätzlich gerne Bahn. <lacht> Auch wenn man das eigentlich heute kaum sagen kann, dann ist es tatsächlich so, 60% Verspätung hat der ice also ich verbringe dann auch viel Zeit im ICE, der nicht pünktlich ist. Aber trotzdem mag ich das mehr als diese Flughafensituation und das ökologische Nachhaltige spielt da auch absolut eine Rolle. Aber ich mag, und das habe ich dann wieder festgestellt, an dem Mittwochmorgen, als ich um 20 nach 5 Richtung Flughafen gefahren bin, diese Situation alleine bei dem Check-in bzw. Sicherheitscheck. Und da sind wirklich so ein paar Sachen, die total to mind, äh, zu meinen ähm, Workshops passen und zu dem, was ich versuche, euch dann eben auch rüberzubringen. Weil die erste Situation war, ne, in der Schlange war äh, nicht viel los, ich war schnell dran und dann hatte ich natürlich meine Laptoptasche rausgeholt aus dem Koffer, aus dem Handgepäck und hole es so aus der Hülle raus und frag nur freundlich am Morgen, das muss ich da aus der Hülle ganz rausnehmen, oder? Und sie guckt mich an und sagt, wirklich papsig unfreundlich, ja klar, selbstverständlich, das muss da raus. Und wo ich so denke, oh Leute, ja, und was ist es? Ja, sie macht es tausendmal am Tag, sie muss es tausendmal am Tag machen, für sie ist es Routine, für sie ist es klar, dass es so ist. Alles, was man kann, alles, was man weiß, ist einfach, alles, was man nicht weiß und nicht kann, ist nicht einfach. Und hier wäre es, glaube ich, nicht arg so kompliziert gewesen, zu sagen, ja, es hätte doch gereicht. Aber ich muss gesagt, ja klar, selbstverständlich müssen sie das da rausnehmen. Eigentlich, warum? Was soll das? Warum? Was ist los? Und dann kam das Nächste, natürlich meine Flüssigkeiten. Hatte ich auch in einem Beutel, selbstverständlich zum Vorzeigen. Ja, du machst dich da nackig, zeigst, welches Parfum du benutzt, welche, naja, was auch immer noch an Flüssigkeiten so da drin sein kann. Und ähm, dann hatte ich ein Duschgel. Eine durchs, komplett durchsichtige äh, Verpackung. Und es war kein Witz. Es waren bei den 200 Milliliter Fassenden waren vielleicht noch 10 Millimeter drin. Es war nur ein Rest. Ich wollte es mitnehmen. Ich wollte es leer machen. Halt, ähm, falls eben auch kein Duschgel im Hotel ist. Ist ja normalerweise, aber war einfach so ein Backup. Und dann meine sie, so, ja, das muss natürlich weggeschmissen werden. Ich so, okay, weil da so viel Flüssigkeit drin ist. Nee, weil es so viel Flüssigkeit drin sein könnte. Also ist fest 200 Milliliter, darf nicht. Ich so, okay, ich verstehe es nicht. Da ist doch keine Flüssigkeit drin. Und ja, jetzt kann man denken im Nachhinein, natürlich, sie hat ihre Anforderungen äh, äh, da, beziehungsweise die Anordnung, wie es zu sein hat, aber auch das kann man dem erklären, ne? weil ich dann kurz drüber nachdachte, soll ich jetzt nochmal erzählen, dass übrigens in der Tasche selbstverständlich eine Wasserflasche ist, die leer ist, damit ich sie dann befüllen kann. Ne? Beim Kunden kann ich sie mir auffüllen für einen Weg, für hin und her, whatever, ich habe immer eine, dann, äh, wenn ich fliege, leere Wasserflasche dabei, die fast sogar 500 Milliliter. Warum darf ich eine leere 500 Milliliter Flasche Wasser mitnehmen, aber keine leere 200 Milliliter Duschgel? Es ist nicht verständlich. Und ja, sie muss das vielleicht 20 Mal sagen, aber es ist tatsächlich an der Stelle, und ich war ne, nicht der 1000 Sekunde, weil es ja sehr früh es war, der erste Flug halt, das freundlich zu sagen. Dann hat sie noch gesagt: Ja, könnt das Gepäck auch raufgeben. Ich so, ja, ist ja gut, okay, da ist der Mülleimer, schmeiße ich rein, alles gut. Und dann kam ich zu dem eben dann eigentlichen natürlich da diese relativ neuen, die nur so ne, einmal irgendwie so ein Magnet um dich rumgeht keine Ahnung, und ich sage, ich fliege nicht oft, aber das weiß ich schon, dass dann so ein Display ähm, bei denen, die dich dann im Zweifel noch abtasten erscheint, dann ist das Mannequin da und dann ist da rot, wo, wo es ist. Meistens der Gürtel. Deswegen hatte ich den schon ausgezogen, weil es ist oft, dann der Gürtel leuchtet rot und dann wirst du da nochmal abgetastet, musst ihn aufmachen, feste dir ein bisschen den Schritt und so, alles gut. Ich hatte aber nichts, so. Und dann bin ich da durch und dann meinte sie so, ne, dahin, ne, also zu dem, der dich abtastet, dann guckte ich auf dem Display und auf dem Display war nichts. Und dann meinte sie nur so leise, aber bestimmt, er hat ein Ausrufezeichen. Und dann dachte ich, okay, ich habe ein Ausrufezeichen. Ich bin ein besonderer Mensch. <lacht> Hab gerne ein Ausrufezeichen. Und dann fing er kommentarlos an, mich halt abzutasten und dann nahm ich irgendwann, als er so ein bisschen am Unterkörper angelangt war, die Arme, die ich zur Seite gestreckt hatte, wieder runter. Und er stieß sie mir hoch. Da habe ich wirklich kurz überlegt, ist das jetzt eigentlich Körperverletzung? Weil, ich, also, ja, Arme oben kann man sagen. Lass die Arme oben. Lassen Sie die Arme oben. Kann man sagen. Warum muss man dagegen hauen? <lacht> es war nicht so wahnsinnig toll. Aber es war halt, er haut mir gegen die Arme. Warum? <lacht> Und dann war dann das Einzige, was er eigentlich gesagt hat, war umdrehen, ne? dass die Rückseite dran war. Und dann war so ein Hocker da, Fuß. Und ich pack den Fuß rauf. Und habe ihn scheinbar nicht gut genug draufgepackt. Also der rechte Winkel meines Ober- und Unterschenkels war nicht äh, ausgeprägt genug. So zog er an meinem Knie mich nach vorne. Da dachte ich kurz, Alter, hättest du das vor einem Jahr gemacht, als ich meinen Kreuzbandriss hatte und du da an meinem Knie rumreißt, der hätte ich dir wahrscheinlich jetzt wirklich eine geschallert. Hätte ich gesagt, wenn du mir weh tust, tue ich dir jetzt auch weh. Hätte ich natürlich nicht gemacht. Aber was ist denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Und am Ende dann war ich fertig, hatte die Arme natürlich noch an der Seite und er zeigte nur, wo ich jetzt hingehen soll. Und dann habe ich halt selber dann auch tatsächlich patzig gesagt, darf ich jetzt die Arme wieder runternehmen? Und er nickte dann nur mit einem schlechten Gesichtsausdruck und zeigte mich dahin. Und ganz ehrlich, es war wirklich es war wirklich unmöglich. Es gibt ja oft Situationen, wo du denkst, und auch gerade halt, wenn die schon vier Stunden da ihre Schicht haben. Aber es war kurz vor sechs, die ersten Flieger gehen um sechs. Also so viele Leute kann er noch nicht gehabt haben. Und es war unmöglich. Es war so unmöglich, dass ich mich genötigt fühlte, eine Google-Rezession zu schreiben über den Flughafen. Und habe mich also aufgeregt. Ich habe mich total aufgeregt. Und dann erst etwas später kam es dann. Was sagst du in so Momenten eigentlich deinen Workshop-Leuten? Und was sage ich meinen Workshop-Leuten? Natürlich darfst du dich ärgern. Natürlich darfst du dich aufregen. Nur nicht so lange. Und das habe ich von Jens Korsen, den ich sehr schätze und Ehre Psychologe, Psychotherapeut. Und der Satz hat sich bei mir eingeprägt und das zweite ist eine Methode, die ich vor, weiß ich gar nicht von wem, vor Jahrzehnten schon gelernt habe. Und da war es halt, dass du einen Schlüsselsatz halt hast, um Abstand von der Situation zu nehmen. Und das ist, meiner ist denn, so wie der reagiert, kann er mir nur leid tun. Und dann denke ich mir eine Geschichte aus. Denke mir eine Geschichte aus, wie das die ärmste Sau im ganzen Laden ist und so. Well, by the way, es ist trotzdem nicht okay, so unfreundlich zu sein, aber darum geht es ja in dem Moment nicht, sondern ich will Abstand gewinnen. Ich will mich nicht aufregen die ganze Zeit. Nochmal aufregen ist völlig okay. Sich ärgern ist völlig okay. Aber doch nicht so lange. Und deswegen eines wildfremden Menschen, der da halt irgendwie an meinem Bein rumzerrt und äh, wirklich äh, wie auch immer handelt. Und so denke ich mir eine kurze Geschichte halt aus, wie er wirklich die ärmste Wurst in dem ganzen Laden halt ist und wie schlimm das da ist, als Sicherheitspersonal arbeiten zu müssen und so weiter. Und dann äh, dauert es nicht lange und dann ist es auch für mich okay. Was natürlich irgendwie so ein bisschen das Schöne ist, dass ich solche Geschichten dann auch dann natürlich reflektiere und am Ende mich sogar freue. Also darum geht es bei meinen Teilnehmenden nicht. Ihr müsst euch nicht darüber freuen, dass ihr unfreundlich behandelt worden seid, aber eben Abstand gewinnen. Und bei mir ist es am Ende jetzt so, ich hatte dann einen Workshop in München, habe natürlich als erstes diese Geschichte erzählt. Am ersten Tag, am zweiten Tag eine zweite Workshop, wo ich die selbe Geschichte nochmal erzähle und im Zweifel, ähm, nicht im Zweifel, sondern gerade jetzt <lacht> erzähle ich sie ein drittes Mal und mache daraus eine Podcast-Folge. Also ich kann solche Situationen ja auch noch so verarbeiten, dass ich mich richtig freue im Nachgang und sage, cool, cool, dass du so gehandelt hast, cool, dass ihr so drauf wart, komm, ich gehe wieder fliegen und guck mal, wie es heute halt ist. Und ähm, von daher nochmal, es geht darum, dann auch selber, ich, das ist nicht immer sofort ein Automatismus, bei allem ist dass ich es schaffe, aber es gibt Methoden, um dort eben den Abstand zu gewinnen und ähm, die habe ich dann selber für mich angewandt und dann hat das halt äh, ziemlich gut funktioniert. Auf dem Rückweg dann habe ich mich gefreut Bahn zu fahren. Und wirklich, es war eine schöne Atmosphäre, obwohl es am Anfang überfüllt war. Bahnpersonal, da breche ich eine Lanze für. Ey, Ich finde, die allermeisten sind unfassbar freundlich. Und gerade in so doofen Situationen gehen sie damit super um. Und sind, weiß ich nicht, ob die äh, mittlerweile so sehr gut geschult darin sind oder wie das entstanden ist. Aber ich finde das hervorragend. Also da sehe ich selten welche, die völlig von der Rolle sind. Wirklich, wirklich selten. Und dafür fahre ich sehr sehr, sehr, sehr oft Bahn. Und dann waren wir kurz vor Hamburg, dreiviertel Stunde vor Hamburg, um 11, nee, um 10 Uhr irgendwas und dann hieß es Personenschaden auf der Strecke und dann sind wir umgedreht und dann waren wir ein zweites Mal in Hannover und sind dann fast über Bremen, ne, da macht man eine Schleife so links nach Bremen, ähm, waren wir dann zwei Stunden, genau 120 Minuten später in Hamburg um 1 Uhr nachts und selbst da war irgendwo so eine Atmosphäre, das kennt ihr bestimmt auch, die dann entsteht, halt, wo man sich auch nicht mehr aufhält, weil was soll man machen? Man legt sich natürlich kurz auf, aber irgendwann ist es auch egal. Es ist wirklich egal und dann im Restaurant, im Bordrestaurant halt, es war so eine richtig herrliche, ist doch völlig egal Stimmung und ähm, das habe ich tatsächlich auch äh, total genossen und dann war ich halt um halb zwei zu Hause. Ja, meine Güte, habe dann wirklich ein bisschen mehr schlafen können, eben heute Morgen und war dann beim Training und letztendlich ist die Welt davon jetzt auch nicht untergegangen. Aber auf dem Hinweg, ich verstehe das, wenn man Termine hat und so, das finde ich das manchmal auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber hier war es sogar dann auch eine schöne Atmosphäre, ne? 120 Minuten zu spät gekommen, trotzdem gefreut. Wie auch immer, die Folge ist schon wieder fast ein bisschen lang. Ich wollte euch nur diesen Punkt einmal rüberbringen, ne? dass es oft eure Entscheidung ist, am Ende des Tages, wie ihr damit umgeht, wie ihr mit so einer Situation umgeht und nochmal zusammengefasst halt, ne? Natürlich dürft ihr euch ärgern. Natürlich dürfen wir richtig sauer sein über Situation. Aber bitte doch nicht so lange. Und das Zweite ist, es gibt Methoden, wie man da entgegenwirken kann. Und das empfehle ich dir. Und ähm, wenn du da mehr wissen willst, folg mir auf allen Kanälen, die es so gibt. Halt. Und ähm, dann wirst du mehr Input in diese Richtung bekommen. Ich freue mich, wenn wir uns weitersehen und hören. Um, denke mal daran, Gesundheit darf Spaß machen. Dann